0: Bienvenidos a Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. En el siguiente espacio puedes relajar y escuchar comentarios y análisis de tus series y películas favoritas. Echados Viendo Tele, en donde el ocio es, es nuestra, nuestra musa. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre van a escuchar comentarios, críticas, opinión, recap o como quieran llamarle, de series y películas. O como hago la aclaración últimamente en estos episodios De que se ha convertido más que nada en un espacio para analizar series Y eso es lo que vamos a hacer hoy Y es una serie que muchos esperaban Otros ya como que no la estaban poniendo mucha mente Pero el universo de los superhéroes Sobre todo con el aspecto Marvel Siempre es uno que va a llamar mucho la atención Sobre todo la gente que es muy apegada a los cómics O los que buscan una dosis de acción bajo esta estela del héroe y el villano. Estoy hablando de Daredevil, que recientemente estrenó su temporada 3, que parece la última. Parece la última por el tema de que Disney ahora va a tener su propia plataforma de streaming. Creo que ya está muy cerca de, de ser lanzado oficialmente. Y eso significa de que como Disney tiene los derechos de Marvel y que en las películas el MCU está, está Disney mezclada con Marvel, entonces puede ser de que todas estas series Netflix, que era un acuerdo aparte que tenía Marvel y Netflix, pueda, no quizás disolverse, pero sí transformarse en otra cosa, pues de que Disney quiera recuperar esa atención que existe ahora con el mundo de la televisión, y de ahí que hayan series que que emigren, pues de, de la plataforma de Netflix con otros creadores, quizás otros showdowners, y que vayan a esa plataforma de, de Disney. De hecho, Disney ya tiene planificado series para Scarlet Witch y para otro personaje que se me escapa en este momento, y que van a ser los mismos actores que vemos en las películas. Por tanto, parece que el proyecto que tiene Disney para introducirse y meterse en todo esto que es el, el boom de las series de televisión, es bastante importante, no es un proyecto bajo Es Disney, es, sabemos qué significa Disney es quizá una de las empresas más poderosas que hay alrededor del mundo En todo sentido Y habrá que esperar En cualquier caso, para lo que nos compete Daredevil en esta temporada 3 Que ya veremos si va a continuar o no Lo importante es de que en esta temporada 3 Como que cerraron un arco Que comenzó desde la primera temporada Y que fue un cierre para mí Excelente, pues la verdad que la serie me encantó, esta tercera temporada me encantó muchísimo, la disfruté de principio a fin, claro pues hay sus, sus cosas que le va restando un poco de puntos, pero no significa pues de que no sea una producción que no merezca un gran mérito, un gran aplauso porque sí está muy bien, muy bien planteada, muy bien hecha, muy bien ejecutada, muy entretenida, eh, con momentos emocionales importantes. Y un registro en general que causa mucha satisfacción para, para nosotros que somos los espectadores. Así que no quiero retrasar mucho esto, quiero caer directamente al análisis en profundidad. Así que espero que se pongan cómodos y que escuchen a continuación mi análisis, opinión, recap, review o como quieran llamarle de Daredevil temporada 3. Daredevil es una serie que ha pasado por altos y bajos. La temporada debut fue muy atractiva, pero tuvo una temporada 2 que en momentos perdía su orientación, careciendo de un argumento lo suficientemente sólido como para darle más razón de ser a su superhéroe. En esta temporada 3 tenemos el mejor balance, o el mejor resultado, que se pudo hacer de esta producción entre Marvel y Netflix. Leyendo otros críticos, hay quienes señalan algunos puntos que le restan calidad a este conjunto de episodios, pero en mi parecer, son demasiado arraigados a la fuente original de los cómics. Y yo respeto a quienes pasan horas leyendo cómics, pero se debe de entender que son medios muy distintos y que la libertad que debe tener un showrunner o productor de adaptar una historia a como mejor le parezca para traducirlo a televisión debe ser completa. Con eso me refiero de que se puede tener libertades para introducir nuevos elementos y suprimir otros. Todo con el propósito que el producto terminado sea satisfactorio. Dicho eso, me parece que esta temporada 3 de Daredevil está fenomenal. Simplemente fenomenal. Igual tengo que hacer la aclaración. Está buenísima para el ámbito en el que existe, que es una serie de superhéroes. Lo que significa que está en un menor foco de atención crítica que series de otros géneros. Sí, así como lo escuchan. Pero cayendo al asunto que nos importa, quiero decir de que Daredevil obtiene en esta última entrega una mezcla de todo lo que esperábamos. Buenas peleas, buen argumento, buenos diálogos y sobre todo buenos villanos. Lo de Wilson Fisk, a K. sigue siendo espléndido de aplaudir de pie como quizás el mejor villano que tiene Marvel en todo el MCU. Hay que decir que la dirección y la trama van evolucionando quizás a un pacing o ritmo algo lento. Aunque la verdad, más bien siento que se toma el tiempo necesario para... reforzar los conflictos internos de su protagonista, su relación con Dios, su búsqueda de venganza junto con la idealización de la redención, su lugar en el mundo, el porqué de sus actos heroicos y en sí lo que pasa dentro de su mente, o más bien debería decir, dentro de su corazón. Matthew Murdoch es explorado a niveles de profundidad que aunque no podemos llamarle un incisivo estudio de personaje, me parece que sí es capaz de que nos haga interesarnos por la razón de qué es lo que lo mantiene oprimido, cabizbajo y con mucha furia encerrada en su interior. Esa misma es manifestada durante esta temporada en que Fisk es beneficiado con un trato preferencial por el FBI, mientras mantiene su poder en el bajo mundo criminal. La justicia no llega y el mal va ganando terreno, por lo que veremos numerosas veces cómo Daredevil es vencido. Creo que esa forma en que la frustración va creciendo en sus adentros es lo que va moldeando su carácter y me parece que ahí radica el éxito de esta temporada. La interacción de Murdoch con su entorno, como sus eternos amigos Foggy y Karen, la confrontación con un nuevo enemigo que es quizás más fuerte que él, incluso en combate cuerpo a cuerpo, o las conversaciones y lecciones con la hermana Maggie en la iglesia, donde ella viene siendo como una voz de la razón o la que lo encamina a Dios, más otros personajes y elementos, es lo que da mucha sustancia para que nos involucremos con esta historia de venganza personal. Pero ninguna serie sobrevive solo con monólogos del protagonista o el mismo interactuando con otros. Para ello también hay personajes secundarios que sobresalen muchísimo. El primero, y que resalto por actuación y compromiso, es el agente Nadim, cuya importancia va sumando capas hasta llegar a momentos vitales. Es un agente del FBI que intenta hacer todo bien, siguiendo las normas, pero también pensando en un ascenso para ayudar a su familia, de origen hindú. Me parece muy bueno que introduzcan casting de minorías, sobre todo si le dan la suficiente exposición para que el origen exótico, entre comillas, no sea nada más que un detalle curioso, sino que tenga un valor emocional que permite ensamblar con mejores piezas al personaje. Asimismo está Von Dexter, agente del FBI, pero con un pasado traumático, violento, a quien igualmente veremos lentamente convertirse en una máquina destructora, transición que saben llevar sumamente bien. No dejo atrás a lo que hace Karen, actriz que también sabe cumplir a buen grado el papel de la periodista que a toda costa quiere sacar la verdad y encerrar a los malos. Eventualmente, se llega a un episodio donde revelan la historia de su pasado, con un enorme contraste, lo que también debo añadir que brinda más sustento a un personaje que no decepciona. ¿Y qué decir de las escenas de acción? Lo que obligatoriamente debe tener cualquier material de superhéroes, pues están súper acertadas, muy buenas y con grandes coreografías combinadas con movimiento de cámaras, con planos intensos, sobre todo en un episodio donde transcurre por 10 minutos una escena que simula ser de una sola toma, un brillante trabajo de coordinación y de edición para un resultado muy emocionante por tanta adrenalina aplicada. Para recapitular, Daredevil tiene muchos elementos en su tercera temporada por la cual elogiarla. Es la historia del héroe luchando contra un enemigo muy poderoso, pero no por poderes sobrenaturales, ni específicamente por su superfuerza, sino por ser un ente maquiavélico que logra controlar a quienes están cerca, penetrando en sus mentes, hurgando en sus debilidades para sacarles el mayor provecho. Un registro que me queda resonando en la mente es cuando Daredevil tiene conversaciones internas con apariciones de otros, como en el caso de Kingpin, en una especie de desafío moral, de estructura o de personalidad. El propio héroe, cuya visión extrasensorial lo hace ser más precavido que cualquiera, sostiene pláticas con este hombre que representa el fundamento de la maldad contra la que siempre ha luchado, pero aún ahí, en ese espacio personal, parece dotado. Lo mismo ocurre con su propio padre en otro momento, trayendo a pantalla ese conflicto familiar que nos dibuja características que fomentan el entendimiento más realista de los impulsos que tiene el valiente, pero atolondrado, protagonista. Encontramos también esos momentos de inflexión con Poindexter, cuyo pasado, como lo dije antes, está marcado por hechos traumáticos e irascibles el capítulo en que desarrollan esta trama es muy bueno, con un Kingpin que va explorando de forma metafórica qué es lo que ocurrió en la infancia de este hombre al punto de quiebre. Todo bajo unas escenas muy buenas en blanco y negro. Para concluir, quiero decir que Daredevil en esta temporada 3 tiene de todo lo que para mí debe existir en una narrativa de superhéroes. Buena acción, actuaciones decentes, un vía no memorable y el conflicto personal que nos guíe a que entendamos y que nos importe, sobre todas las cosas, las motivaciones que tiene el héroe que representa el bien para querer vencer al mal. Los puntos bajos que sí hay que mencionar es que no es precisamente constante en todo lo antes mencionado. Además que la que significó la batalla final, aunque fue muy vistosa, no fue tan épica a como pretendían que fuese. Pero todavía con eso, creo que Daredevil concluye muy bien un arco de un superhéroe que me parece es el único que le compite en intensidad y desarrollo a lo que he visto con Batman. Ahí escuchaban entonces lo que fue mi review o comentario de este... Gran, gran proyecto que se llama Daredevil. Esta unión entre Marvel y Netflix. Que en esta temporada 3... ¿qué? Escucharon, bueno, no dije ningún spoiler. Obviamente estoy tratando de ser más precavido en este caso. No es que haya demasiado spoiler. Pero creo que es mejor evitar algunos detalles. Porque la transición, la, cómo va avanzando la trama. Se va volviendo bastante interesante, bastante intensa. Como que te da un cierto sentido de... De vigor, ¿no? Como que te transmite ese vigor que existe eh, en los personajes que están a toda costa tratando de batallar contra el mal y como que te da un impulso pues a terminar todos sus episodios y es mejor verlo, mejor disfrutarlo cada quien en su espacio. Eso sí, les recomiendo que cuando la miren, pues lo hagan prestándole la suficiente atención. No es que es una serie, pues, súper mega profunda y que hay conflicto filosófico. Aunque sí, ya les dije que hay momentos muy personales y muy interesantes. Pero sí creo que amerita una buena dosis de atención. A diferencia, y a este punto quería llegar, de desgraciadamente las otras series de superhéroes que tuvo esta unión, esta alianza Marvel-Netflix, específicamente Luke Cage y Iron Fist, que ambas, en un lapso de dos semanas, fueron canceladas, y eso pues es triste, porque además con lo que mencioné al comienzo, de que probablemente esta temporada 3 de Daredevil sea el fin de la historia, eh, es triste porque... Pudieron haber hecho más. Yo entiendo que sus personajes, o sea, su historia original de donde proviene, del cómic, aunque tal vez tenga historias importantes, pero no hay una como que logre impulsarte o que cualquier showrunner, llámese quien se llame, pueda desarrollar por alrededor de 10 episodios o más cosas que tal vez ameritan cuando mucho 3 o 4. Y eso es lo que sucedió en la mayoría de estas, incluyendo Jessica Jones. Que aún así, la segunda temporada de Jessica Jones la sentí buena, de hecho. Pero ese fue el pecado que se fue viendo en repetidas ocasiones y que fue alejando a fanáticos y por ende la audiencia bajó mucho y por tanto los productores se dejaron de emocionar en hacer más series de este tipo de superhéroes. Solo Daredevil, que... Es el que se rescata porque quizás es el más conocido de todos y tiene mucho más material con que trabajarse. Lo que quiero decir es de que al final Daredevil terminó superando incluso a los tales Defenders, que recuerdo que cuando comenzó todo este proyecto hace unos ya 3 años, 4 años, esa era la gran cuestión de que Netflix iba a presentar a cuatro superhéroes y que después iban a ser una especie de contraparte de los Avengers que se iba a llamar los Defenders. Y como proyecto sonaba genial, pues desarrollar cuatro series aparte, o sea, de cada uno de ellos, y después lo iba a juntar en un gran mashup y algo espectacular. The Defenders terminó siendo súper aburrido, muy mal construido, eh, todo muy fortuito, a más no poder, pelea ninguna memorable, y un villano que casi inexistente, pues porque eso de The Hand... Se hizo tan místico que llegó al ridículo y a la falta de, de operancia al final de cuentas. Entonces, quiero concluir en decir de que de débil en la temporada 3 para mí, si concluye aquí, pues qué bien. O en general creo que engloba lo que debió haber sido todo lo demás. Incluyo yo en esto a The Punisher también, que hice un podcast en ese momento. Que recuerdo que solo decía que los últimos tres episodios son emocionantes. De ahí es bastante, bastante aburrido. Y cuesta llegar hasta esos últimos tres episodios. Y es lo que pasó con casi toda esta serie. Y qué bueno que débil en esta tercera temporada. Nos permita ver de que existe calidad con este tipo de, de personajes. Que existe calidad en contar historias de crimen y del bien y del mal. Se puede hacer gran trabajo aún con la cantidad de episodios. Y espero que esto sirva de ejemplo para... Si Netflix va a continuar, bueno, que siga siendo material de este tipo Tan bueno como fue esta temporada 3 de Daredevil Que dicho sea de paso, para mí es la mejor O sea, supera la primera y obviamente supera la segunda Y espero pues de que si esto continúa O si Disney va a agarrar esto y lo, lo va a usar de ejemplo Pues que se vendrán mejores tiempos De ahí me parece excelente que hayan cancelado Iron Fist y Luke Cage Jessica Jones todavía está en veremos, no se sabe Pero... Si va a acabar ahí, también nadie va a salir reclamando con pancartas a las oficinas de Netflix o de Marvel... Y decir, no, por favor, no cancelen Jessica Jones. No, nadie, nadie se va a morir por eso. En cualquier caso, recomiendo Daredevil temporada 3. Si no han visto ninguna, ya es tiempo que lo hagan. Eh, no tienen que ver de Defenders ni ninguna de las demás. Solo miren Daredevil. Y creo que, sobre todo con este... Le vamos a llamar final, aunque no sea oficial... Con este final del arco, eso sí, pues van a quedar muy satisfechos. Es cierto que aparece algo al final que es para que continúe con otro tipo de historias, pero el arco, que es lo importante que siempre cierren, eso sí ya concluyó y fue una conclusión digna y espectacular. Así que muchas gracias por escucharme. Este fue mi review, comentario, análisis, opinión or recap, o como quieran llamarle, de la temporada 3 de Daredevil. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Pueden seguirnos en redes sociales como en Facebook, Twitter e Instagram. Suscríbanse a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, entre ellas Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eBooks, Spreaker y muchas más. Asimismo pueden escuchar los episodios cada jueves en www.ruidaje.com Gracias por su atención y será... ¡Hasta, hasta la, la próxima, próxima semana! semana.